0: Nachmittags
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gesprächspartner zu Gast. Zum einen ist bei uns Christoph Grätz, er ist der Co-Founder und CEO von Capilendo. Das ist ein Crowd-Investing- oder Crowdfunding-Unternehmen, das gerade gemerged ist mit seinen Mitbewerbern und jetzt eine europäische Marke aufbaut. Also ziemlich spannend, was sich da gerade tut. Dabei wird auch die Marke Capilendo verschwinden, falls ihr die also schon kanntet. Die könnt ihr quasi streichen. Aber so ist das bei der kreativen Zerstörung, wo was Altes zerbricht, entsteht was Neues. Und darüber wird natürlich Christopher gleich sprechen. Außerdem zu Gast bei uns Max von Waldenfels. Er ist der Co-Founder und CFO von Casper Health. Und es ist ein super spannendes Unternehmen, was so quasi eine digitale Verlängerung der ganzen Reha-Kliniken ist. ist ein ziemlich spannendes Unternehmen, vor allem, weil sie ein cooles Akquisekonzept verfolgen, beziehungsweise eine sehr clevere Methode, wie man äh, hinterher Kunden gewinnt. Ich glaube, dabei kann man viel lernen. Man kann auch vielleicht mal überlegen, ob man das adaptieren kann auf sein eigenes Unternehmen. Von daher extrem hörenswert, glaube ich. Wir gehen direkt rein in die Gespräche. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Interview.
2: Jetzt zu Gast
0: Christopher Grätz, Co-Founder und CEO von Capilendo.
1: Ich freue mich total. Christopher Grätz ist hier, Co-Founder und CEO bei Capilendo. Hallo Christopher.
3: Hallo Jan, grüße dich.
1: Ja, freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen über einen Zusammenschluss von euch mit zwei, wenn ich es richtig verstehe, finnisch-österreichischen Investoren oder Crowdfunding-Plattformen. Erzähl doch vielleicht mal im ersten Schritt, du bist ja von Capilendo, erzähl doch mal vielleicht kurz, was Capilendo macht.
3: Ja, sehr gerne. Genau, also Capilendo ist ein Kreditmarktplatz im Internet, das heißt, wir haben 2015 bereits gestartet, machen Crowdfunding, das heißt, wir bringen eigentlich zwei Seiten im Geschäftsmodell zusammen. Wir haben auf der einen Seite private, institutionelle Anleger, die festverzinsliche im Mittelstand investieren wollen. Auf der anderen Seite genau diese mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Und die zwei Seiten connecten wir und machen da klassisches Crowdlending, sodass man dort investieren kann. Und wie von dir schon richtig angesprochen, gehen wir jetzt da in den Zusammenschluss mit einer Plattform in Finnland und einer Plattform in Österreich, die ein sehr, sehr ähnliches Geschäftsmodell fahren.
1: Dieses Geschäftsmodell würde ich gerne auch ein bisschen verstehen. Also du sagst jetzt gerade Landing, Crowdlending. Was ist denn der Unterschied? Wir kennen also Crowdfunding, Crowdinvesting und Crowdlending, sagst du jetzt gerade. Was sind die Unterschiede?
3: Genau, es ist ein sehr, sehr breiter Begriff, den ich ehrlicherweise auch gar nicht mehr so mag, weil das ganze Thema Crowdfunding irgendwie immer so ein bisschen in so einer einer nischigen Ecke feststeckt. Also ich glaube, die meisten verbinden damit einfach klassisch Startup, reine Startup-Investments, wir verstehen uns eigentlich da fast schon als breiter Kapitalmarkt. Also alle Unternehmen, die klassischerweise sonst auch über die Börse vielleicht finanzieren könnten, aber vielleicht für die Börse, wo du irgendwie Beträge von 15 Millionen Euro aufwärts machst, dort, dort nicht, dort da vielleicht noch viel zu klein sind oder eher so Teil des normalen Mittelstands sind, die findest du eigentlich bei uns auf dem Marktplatz. Das heißt, es gibt von Landing über Funding so ziemlich alles. Heißt tatsächlich, Bei uns gibt es jüngere Unternehmen, Startups, das nächste Facebook, das du finden kannst, an an dem du dich beteiligen kannst, klassisch Aktionär werden kannst und tatsächlich irgendwie auch am Unternehmenserfolg partizipieren. Du findest aber auch reifere Unternehmen, also Mittelständler, die vielleicht irgendwie 100 Jahre alt, Familienbetriebe, die klassisch einfach eine neue Maschine anschaffen wollen. Auch da kannst du quasi investieren. Da aber dann tatsächlich nicht im Eigenkapital, sondern du beteiligst dich an Kreditfinanzierung oder Anleihen, und kriegst tatsächlich über feste Laufzeiten feste Zinsen. Das heißt, entlang dieser gesamten Spanne bewegt sich alles irgendwie zwischen Funding bis Landing, also Eigenkapital bis Fremdkapital. Wie gesagt, das Ganze wird bei uns auf der anderen Seite von privaten und institutionellen Anlegern investiert. Deshalb Crowd. Diese zwei Begriffe bringen wir da zusammen. Aber wie gesagt, spätestens jetzt mit neu aufkommender positiver Regulierung. Ähm, ist es weit weg von dem, was man vielleicht noch vor einigen Jahren als Crowd, äh, klassisches Crowdfunding vielleicht irgendwie nischig verstanden hat, sondern viel, viel weiter angekommen in einem Segment des Kapitalmarkts, einfach der viel, viel früher startet, als es die klassische Börse tut?
1: Jetzt hast du zweimal das Wort Nische in den Mund genommen und ich habe versucht mal rauszubekommen, wie viel Finanzierungsvolumen über euch abgewickelt wurde. Da ist das mir nicht gelungen. Also ich habe irgendwie, der letzte Stand war, glaube ich, August 2019, habe ich gesehen, das waren bis zu 60 Millionen äh, Euro, die da genannt wurden. Ich hatte jetzt gerade Companisto im im Podcast hier und äh, die hatten gerade 100 Millionen Euro überschritten mit ihrer Crowdfunding-Plattform. Wo liegt denn ihr gerade?
3: Genau, also wir liegen als Gruppe bei über 300 Millionen die wir jetzt vermittelt haben. Wir haben mehr als 500 Transaktionen Mit Gruppe gemacht.
1: meinst du die Gruppe, die gerade entsteht?
3: Exakt, die Gruppe, ja. die gerade entsteht, ähm, repräsentiert 300 Millionen, also über 300 Millionen an Finanzierungsvolumen, über 500 Transaktionen, die wir quasi über die dann gemeinsame Plattform abgewickelt haben. Ähm, und da sind mittlerweile über 110.000 Nutzer auf dieser Plattform aktiv, die das Ganze quasi darstellen. Das heißt, da sind wir schon weit weg von Nische, ähm, aus, der, aus der Sicht des Volumens, sage ich mal, durch die Zusammenschlüsse, die da stattfinden mit dem Begriff Nische oder wenn wir drüber sprechen, was einfach, ja, der Begriff Crowdfunding ist, glaube ich, etwas, was früher mal einfach immer mit der reinen Startup-Finanzierung verbunden wurde, mittlerweile aber ein deutlich breiteres ähm, Investitionsspektrum abbildet.
1: Das heißt aber ungefähr, habt ihr dann quasi ein ein Finanzierungsvolumen pro was nicht, pro Objekt oder pro, pro ähm, äh, was nicht, wie nennt man das dann bei euch? Ähm, was, was ist das dann? Pro, pro... pro
3: Einzelfinanzierung oder pro Projekt, das wir abstellen oder Anlageprojekt. Mm, genau das heißt, ich sage mal, das Durchschnittsvolumen ist da etwas ja, mit... schwer
1: abzubilden. Aber müssten ja, ja so ungefähr drei Millionen dann sein, ne? oder ist das falsch?
3: Äh, das ist falsch. Also wie gesagt, auf 500 Transaktionen haben wir haben wir 300 Millionen vermittelt. auf 500 Transaktionen, das, Transaktion, das habe ich mir stark davon ab. Mm-hmm. Exakt, das hängt sehr, sehr stark davon ab, was für eine Art an ein Unternehmen finanzieren wir. Also du kannst ähm, bei uns auf der Plattform dich tatsächlich beteiligen irgendwie an Kreditprojekten, die 250.000 Euro groß sein können, also wirklich sehr, sehr klein äh, noch im Kreditprojekt, weil tatsächlich ein mittelständisches Unternehmen sagt, pass auf, für 200.000 schaffe ich eine Maschine an, für 50.000 investiere ich noch ins Marketing und bin wirklich Teil dieses dieses normalen Mittelstands, also Teil der, sage ich mal, 90% Unternehmen da draußen, die irgendwie nicht Teil des DAXs oder, oder der, der Börse sind, ähm, sondern da, wo tatsächlich Arbeitsplätze liegen und da, wo tatsächlich Großteil der Unternehmen herkommen. Ähm, die, wie gesagt, sehr kleinteilig schon ab 250.000 Finanzierungsprojekte bei uns auf die Plattform bringen. Das Ganze geht aber auch hoch bis 6 Millionen Euro, die wir beispielsweise gerade für eine Hotelkette platziert haben ähm, im Bereich. Also da ist es sehr, sehr divers. Das heißt, du kannst als Anleger wirklich wählen, Unterschiedliche Finanzierungsformen, unterschiedliche Altersphasen oder Wachstumsphasen eines Unternehmens und damit auch unterschiedlich große Projekte. Mhm.
1: Ja, weil ich habe so ein bisschen versucht, eure DNA rauszubekommen oder rauszufiltern für mich, weil ich habe gesehen, es gab in der Vergangenheit mehrere Übernahmen. Ihr habt ja einmal Venture irgendwann übernommen, dann habt ihr VWest Digital, heißt, glaub ich glaube, ich glaube, VWest Digital, ich weiß nicht genau, wie sie gesprochen werden. Und dann habt ihr auch mehrere Dinge gestartet, wie jetzt zum Beispiel auch eine, eine Blockchain-basierte Wertpapier- oder Kryptoverwahrungsgesellschaft und so weiter und so fort. Das heißt, wo ist denn jetzt quasi genau euer Kern?
3: Unser Kern liegt auf zwei Seiten, dadurch, dass wir zwei Kundengruppen haben. Auf der Anlegerseite ist unser Kern tatsächlich alternative Investmentformen anzubieten. Also es geht bei uns nicht darum, jetzt quasi im klassisch den den Deka-Fonds zu investieren, den ich auch irgendwie an der Börse kaufen kann, sondern es geht darum, tatsächlich eine, eine Asset-Klasse, ein Anlagesegment investieren zu können, Unternehmensfinanzierung im breitesten Sinne, wie gesagt, von früh bis spät, von Festzins bis bis irgendwie Beteiligung am Unternehmen. Das heißt, Unternehmensfinanzierung oder alternative Finanzierungsformen für den klassischen Anleger und auf der, auf der Unternehmensseite tatsächlich alle Arten von deutlich effizienteren Finanzierungsformen abbilden zu können. Du hattest es gerade angesprochen, wir haben die Ventrate in 2016 damals übernommen, jetzt der Zusammenschluss mit der Investor Group. Da bringen wir halt die Breite der Finanzierungsformen zusammen. Capilendo hatte im DNA Fremdkapital, die Investor Group hat in der DNA ganz stark Eigenkapital. Das heißt, da sind wir tatsächlich mit diesen zwei Zusammenschlüssen daran interessiert gewesen, die Breite des Leistungsspektrums sowohl an der Produktart, Eigen- bis Fremdkapital, irgendwie breiter machen zu können und auf der anderen Seite natürlich auch regional nochmal deutlich breiter darzustellen. Das heißt, den Unternehmer nicht nur in Kontakt zu bringen mit einer Gruppe an Investoren in Deutschland oder so wie es die, die, die zwei anderen Plattformen vorher hatten, Investoren in Finnland, in den nordischen Ländern und in Österreich, sondern eine Plattform abzubilden, wo ich als Unternehmer wirklich alle Arten von Finanzierungen bekomme, und meine, mein, mein Zugang oder meine Finanzierer tatsächlich auch aus ganz Europa stammen. Das heißt, unsere DNA ist genau das, die Plattform zu sein, auf der ich wirklich alle, alle Formen von Unternehmensfinanzierung aus ganz Europa, mit Anlegern ganz Europas ähm, investiere habe.
1: Und wahrscheinlich ist ja eben auch Teil von eurer Aufgabe dann hinterher die Due Diligence, ne? dass ihr quasi sehr genau prüfen müsstet, wo rein da investiert wird. Wie, wie funktioniert das?
3: Genau, also Unternehmen bewerben sich bei uns, bevor Finanzierungen quasi auf dem auf den Marktplatz angeboten werden. Ähm, circa ca. 5% der Unternehmen können wir, können wir auch nur auf der Plattform abbilden. Also 95% der Unternehmen ähm, müssen wir an der Stelle da leider abnehmen, weil wir da einen sehr, sehr klassifizierten Prozess haben, den wir durchlaufen. Ähm, das heißt am Ende des Tages nicht, dass jedes Projekt, das bei uns auf die Plattform kommt, auch definitiv die 100% Ausfallgarantie hat, sondern das Gesamtmodell basiert natürlich darauf zu sagen, ich kann sehr kleinteilig investieren, ich kann bereits ab 500 Euro investieren. Das heißt, Anleger bauen sich ein breites Portfolio auf Wir schauen, dass alle Projekte, die wir auf die Plattform nehmen, den standardisierten Prüfprozess durchlaufen, dass wir sie grundsätzlich für investierbar halten und dass auf die Gesamtprojektbreite, die wir anbieten, auch immer eine attraktive Rendite entsteht. Und haben es geschafft, in der Vergangenheit nach Ausfällen und Recoveries über 5% Nettorendite für unsere Anleger zu erzielen und genau das ist die Zielsetzung, die wir natürlich auch mit in die Zukunft nehmen
1: wollen. Und jetzt reden wir über den Zusammenschluss, wie gesagt, von drei Gruppen. Du hast mir im Vorfeld gesagt, es ist noch, es ist quasi früher announced worden, als dass es durch ist, weil es einfach äh, Marktregulatoriken sind. Ähm, ihr seid eine Aktiengesellschaft, ihr müsstet einfach früher kommunizieren. Aber wo geht jetzt die Reise hin?
3: Genau, also die Reise geht ganz klar dahin, dass wir jetzt im, im ersten Schritt äh, quasi die, die Capilendo und die Finist-Marke, also wir haben heute drei Plattformen, Investor, Capilendo, Finist. Capilendo und Finist als Marke werden verschwinden. Ähm, diese zwei Plattformen verheiraten wir jetzt im ersten Schritt bereits technisch und auf Basis der Communities. Im Verlauf des Jahres werden wir immer mehr Eigenkapitalinvestitionsmöglichkeiten aus der ursprünglichen Investor-Plattform mit integrieren. Das heißt, im, ja, voraussichtlich im Herbst wird es eine konsequent aufgestellte Plattform mit einer aus einer Marke herausgeben, Genau darauf arbeiten wir hin. Du hattest es gerade angesprochen. Die ganze Transaktion steht immer da. Wir Finanzdienstleister sind unter dem Vorbehalt der Zustimmung der finnischen Aufsichtsbehörde, weil wir tatsächlich keine unregulierte Einheit sind wie viele andere Plattformen, sondern über eine volle Lizenz verfügen. Deshalb ist da immer die Zustimmungspflicht der Aufsichtsbehörde nochmal essentiell. Aber wie gesagt, die Reise ganz klar in eine Marke, in eine technische Infrastruktur und damit auch in eine Plattform, in ein Leistungsspektrum. Was sowohl, woraus sowohl quasi Anleger nochmal irgendwie neue Investitionsmöglichkeiten in ganz Europa ziehen können, als auch den Unternehmen genau dieser Zugang geschaffen wird.
1: Und sagt doch vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu eurem Geschäftsmodell. Also wie verdient denn ihr Geld? Verdient ihr überhaupt schon Geld? Oder ich hatte gesehen, glaube ich, die letzte Finanzierungsrunde war eure Series B, ne? glaube ich, vor zwei Jahren mit, mit unter anderem auch Media for Equity von Axel Springer. Das war, glaube ich, in Summe waren es 13 Millionen, die da reingeflossen sind, ne?
3: Ähm, circa, genau. Also wir das Geschäftsmodell funktioniert letztendlich auf einer reinen, auf einer reinen Provision in der Mitte, das heißt für, für Unternehmen, die wir uns auf dem Marktplatz an, ähm, abbilden, ähm, an dem Finanzierungsvolumina beteiligen wir uns quasi, das heißt äh, sammeln Unternehmen irgendwie eine Million Euro über unseren Marktplatz ein, kriegen wir einen gewissen Prozentsatz als Vermittlungsprovision, aber als auch Service-Dienstleistung, das heißt wir stehen ja letztendlich in der Mitte. Für den Unternehmer ist es auch, ist es ja durchaus kompliziert, weil man sagen würde, du hast jetzt 2000 Investoren und da musst du dich jetzt selbst drum kümmern. Das heißt, dieses gesamte Servicing in der Mitte übernehmen wir über die komplette Laufzeit und daraus ziehen wir letztendlich auch unsere Servicinggebühr gebühr Und davon leben wir so ein Stück weit, aber natürlich sind wir Wachstumsunternehmen. Die Ziele, die wir jetzt anstreben, sind ganz klar jetzt auch im nächsten Schritt, wie gesagt, diese europäische Expansion voranzutreiben. Und dafür wird es im Zweifel auch nochmal eine Finanzierungsrunde geben. Wir haben sehr, sehr stabile interne Investoren, deshalb weiß ich nicht, ob die Finanzierungsrunde überhaupt irgendwie public wird oder ob das Ganze intern stattfindet. Unsere klare Zielsetzung, wie gesagt, diese europäische Expansion auch noch voranzutreiben, Ähm, weiß ich auch da wieder. Die die Regulatorik in Europa ändert sich gerade sehr, sehr stark. Die EU hat ein hohes Interesse daran, genau dieses dieses Kapitalmarktsegment weiter auszubauen und zu schaffen. Ähm, Und da sind wir natürlich optimal aufgestellt als, als bereits europäische Plattform, die aber natürlich mit einem mit einem Standort vor Ort in Helsinki, in Berlin, in Wien, auch ein regionales Verständnis der Märkte hat. Eine reine digitale Expansion äh, ist jetzt tatsächlich etwas, woran wir nicht glauben. Gerade wenn ich wie Austausch mit Investoren habe, Austausch mit Unternehmern habe, dann kann ich das nicht nur digital machen, sondern muss regional vor Ort sein. Ähm, Und die Stärke haben wir schon heute und die Expansion werden wir auch weiter vorantreiben.
1: Hm. Ihr hattet, glaube ich, mit Engels und Völkers auch mal ein Projekt gestartet. Ist das äh, zu den Akten gelegt? Also war das erfolgreich? Das war ja, glaube ich, so ein bisschen so, im Exporo-Umfeld, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
3: Exakt, das, ist, das, das war hoch erfolgreich. Also wir waren dort ähm, letztendlich Partner am Anfang. Wir haben das Ganze als Joint Venture mal aufgebaut, sind mittlerweile nicht mehr äh, bei der, bei der Engel Völkers in irgendeiner Form beteiligt. Aber es war quasi so ein Schritt, bei unsere technische Kompetenz mal am Start. Die Engel Völkers natürlich mit ihrer Immobilienkompetenz, das war ein sehr, sehr guter Mensch damals. Ähm, wir haben das Ganze im Staat gemeinsam aufgebaut, sind aber wie gesagt dort nicht mehr beteiligt. Ähm, erfolgreich ist aber allemal, weil äh, die Engel und Völkers äh, Capital mittlerweile die Nummer zwei in dem Markt der, der Immobil- des Immobilien Crowdinvestings ist, also sich da wirklich sehr, sehr gut etablieren konnte ähm, und was wir weiterhin haben, ist eine sehr, sehr enge strategische Partnerschaft, das heißt auch heute ist es schon möglich für unsere Anleger, auch sich an Immobilienprojekten der Völkers Völker weiterhin zu beteiligen. Das heißt, die Schnittstellen gibt es noch und die werden auch in Zukunft weiter ausgebaut. Insbesondere dann auch für Investoren, die außerhalb Deutschlands auch in deutsche Immobilienprojekte investieren wollen. Das heißt, diese Partnerschaft kriegt nochmal noch richtig an Fahrt.
1: Ja, weil du vorhin auch dieses Hotelprojekt eben genannt hattest. Das waren, glaube ich, sechs Millionen. Ist das eigentlich so... Schon der Deckel oder siehst du das nach oben hin noch deutlich größer werden? Also können diese Beträge pro pro Transaktion dann oder pro pro Funding äh, noch größer werden?
3: Also die die Funding-Beträge werden sicherlich in der Zukunft nochmal deutlich größer. Aktuell ist es so, dass ich bis 8 Millionen Euro einfacher platzieren kann. Das heißt, man ist so ein Stück weit in einer einer Prospektausnahme unterwegs. Alles über 8 Millionen ist dann prospektiert. Ähm, Das, was wir uns immer anschauen, ist, dass wir natürlich sagen, unsere ganz klare Zielsetzung, wir wollen so ein Stück weit, ähm, eigentlich den Einstieg geben vor der Börse. Äh, was wir aber natürlich sehen, ist, dass die Finanzierungsvolumina von Jahr zu Jahr deutlich steigern ähm, und deutlich steigen werden. Und deshalb ist das sicherlich nicht das Ende, sondern mit immer größer wachsender Community werden wir sicherlich auch zeitnah größere Projekte mit anbieten ähm, und, und die Finanzierungsvolumina sowohl auf der, ich sag mal, das sieht man sowohl im Real Estate, im, im Immobilienbereich, als auch auf der also immer weiter äh, ja, vorantreiben.
1: Und da vielleicht nochmal fast forward, so in zwei, drei Jahren, wo steht ihr da?
3: In zwei, drei Jahren haben wir sicherlich, sage ich mal, die europäische Expansion noch weiter ähm, herauskristallisiert. Ich glaube, wir werden uns definitiv als Marktführer in diesem Bereich der Unternehmensfinanzierung dort festsetzen und sind ja auch heute schon der Einzige, der wirklich entlang des gesamten Lifecycles eines Unternehmens alles anbieten kann. Das heißt definitiv als eine der, der relevantesten Plattformen Europas. Ähm, die Position werden wir festigen können und ich bin der festen Überzeugung, dass das dass Crowdfinancing oder dieser Teil des Kapitalmarkts so oder so mit der jetzt aufkommenden europäischen Harmonisierung auch in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal einen enormen Schub bekommen wird. Und das werden wir sicherlich über die nächsten Jahre sehen können.
1: Wir hatten damals über euch geschrieben, wegen dieser Härteaktion war das, glaube ich, wo binnen, ich glaube, wenigen Minuten war, glaube ich, da das, das Funding-Ziel erreicht. Wäre das nicht eigentlich ein Thema, was man jetzt, also A, vielleicht die Frage, kommt sowas in der nächsten Zeit nochmal? Und B, ist das nicht vielleicht sogar in der Corona-Zeit ein total dankbares Thema?
3: Ob sowas nochmal kommt, wissen wir heute nicht, muss man sich angucken. Also wir sind haben bewusst ja auch, wir haben mehrere Kampagnen im Fußballbereich gemacht. Wir haben abseits von Halter auch zum Beispiel den, den Karlsruher SC mit einer klassischen Fremdkapitalfinanzierung, aber auch mit der ersten Aktienemission eines Fußballvereins in Deutschland begleitet. Ich glaube, das Thema Fußball ist immer etwas, was, was sich sehr stark erschließt, weil natürlich diese zwei Seiten des Geschäftsmodells da eindeutig sind. Ich habe auf der einen Seite den Verein, das Unternehmen, was Kapital braucht und auf der anderen Seite eine Vielzahl an Kapitalgebern, Fans, Mitglieder des Clubs. Ich sage mal, jetzt ist es natürlich nicht so, dass in der Corona-Zeit auch jeder Club klassisch finanzierbar ist. Das Modell war natürlich mit den eigenen Fans zu finanzieren, vielleicht als Fußballverein ein Stück weit auch eine Unabhängigkeit von meinen heutigen Finanzierungsanbietern, Banken etc. zu haben und irgendwie so ein Stück weit auch Solidarität von den Fans zu bekommen, ist sicherlich was, was auf der Hand liegt. Wir sind ja, ich dachte sogar, ich unterbreche dich, Christopher, Clubs, aber ob das nochmal kommt, ja.
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, weil ich wollte eigentlich fragen. Also die Solidarität und auch diese Fanbase, die hättest du ja nicht nur im Fußball, die hättest du ja eigentlich auch bei, ich weiß nicht, normalen Restaurants irgendwie, also generell Gastronomie oder Club Clubgewerbe, was weiß ich, was alles. Ja, du hast ja relativ viele, sag mal, Verbundenheits, ähm, was Strukturen, relativ viele Branchen, wo das eben möglich wäre. Und deswegen die Frage an dich, ob das nicht eigentlich jetzt auch für euch eine total dankbare Zeit sein müsste, um sowas vielleicht auch in der breiten Masse auszurollen.
3: Ich glaube, das ist einfach am Ende des Tages, wenn wir es jetzt auf auf Clubs, auf Einzelrestaurants und so ein bisschen da den Solidaritätsgedanken sehen, das ist definitiv etwas, wofür sich Crowdfinancing im weitesten Sinne irgendwie anbietet. Aber ich glaube, das sind keine klassischen Finanzinvestments. Wir haben den ganz Ah, klaren Fokus auf Finanzinvestments. Das heißt, bei uns geht es schon darum, ich investiere, ich habe einen gewissen Renditeanspruch. Wir als Plattform stehen auch in der Mitte, um einfach das das Investitionsrisiko auch wirklich ähm, darstellen und, und irgendwo ein Stück weit bewerten zu können. Das sehe ich jetzt beim, ich sag mal, Club um die Ecke, wo ich vielleicht sage, hey, den supporte ich. Ist das Modell Crowdfinancing vielleicht eine Variante, aber ich glaube, das sind eigentlich eher spendenbasierte Themen oder ich kriege vielleicht dann irgendwie Vergünstigung, wenn der Club wieder aufmacht? Das sind nicht klassische Finanzinvestments und damit ist es auch jetzt nichts, was wir als Plattform abbilden können. Das Modell dahinter ist aber sicherlich was, da gibt es dann wieder andere Plattformen im Markt, was dafür sehr, sehr gut funktioniert. Hat.
1: Super. Christopher, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Haben wir was Wichtiges vergessen?
3: Ich glaube nicht. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Ja, ich dir auch. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg bei der europäischen Expansion und wir bleiben in Kontakt. Wenn es was Neues gibt, sagst du Bescheid,
2: ja?
3: Vielen Dank, sehr gerne. Ciao.
2: Du interessierst dich für Startups? Startup Insider ist der tägliche Podcast der deutschen Startup Szene. Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten, Interviews mit Top Startups und tägliche Analysen der Investments und Exits des Tages. Mit Experten der führenden deutschen VCs, unter anderem Project A, HV Capital, Cavalry Ventures, Cherry Ventures, Creandum, Revent, La Familia, Mountain Alliance, Better Ventures, EQT, Capnemic Ventures und der Silicon Valley Bank. Du findest den Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Amazon Music. Alle weiteren Details auf www.startupinsider.de slash podcast Jetzt zu Gast,
0: Max von Waldenfels, Co-Founder und CFO von Casper Health.
1: Ich freue mich sehr, Max Waldenfels ist hier von Casper Health. Max, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo Jan. Ja, toll, dass du da bist. Wirklich. Und herzlichen Glückwunsch erstmal zur Runde. Ihr habt eine große Runde abgeschlossen. Wir sprechen so ein bisschen über euer Konzept und auch natürlich über die Runde. Da würde ich aber sagen, machen wir im Nachgang. Lass uns erstmal drüber sprechen, was ihr genau macht.
0: Casper ist eine digitale Rehaklinik. Das heißt, wir verkaufen man rea kliniken im Wesentlichen eine saas plattform und ermöglichen denen ihre Patienten über unsere Plattform digital zu behandeln. Das ist im Wesentlichen während der Patient in der Klinik ist und dann, wenn der Patient die Klinik verlässt, ist der Hauptanwendungsbereich.
1: Ähm, vielleicht kannst also Anwendungsbereich vielleicht kannst du das Patientenseite ich mal ein bisschen äh, was ich noch, noch detaillierter erklären, denn Reha-Klinik bedeutet ja für mich eigentlich immer man muss ja irgendwie wahrscheinlich irgendwie einen persönlichen Kontakt mit dem Arzt haben auch vor Ort ne mit dem mit, mit dem Betreuer oder ist das nicht so?
0: Doch richtig, also unsere Kunden sind immer Reha-Kliniken. Ein typischer Patient ist knapp dreieinhalb Wochen in der Reha-Klinik, bevor er dann nach Hause geht und dann zu Hause in die sogenannte Nachsorge einsteigt. Und Kasper findet schon im Alltag der Reha-Klinik statt. Das heißt, während der Patient diese dreieinhalb Wochen dort ist, findet ein Großteil seiner Therapien über unsere Plattform statt. Und dann nimmt er unser Produkt über die Web- oder mobile App mit nach Hause und bleibt mit seinem Arzt oder Therapeuten äh, weiter verbunden.
1: Und vielleicht kannst du das Geschäftsmodell, du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid ein Software-as-a-Service-Anbieter. Das hatte ich gar nicht so verstanden. Das heißt, ich glaube, 160 Kliniken habt ihr schon als Kunden. Zumindest stand das, glaube ich, in der Meldung, die ihr rausgegeben habt. Wie groß ist denn dieser Markt und was zahlen denn diese Kunden dafür?
0: Der Markt ist 1.200, also ungefähr 1200 Krankenhäuser in Deutschland. Mhm. Also knapp über 10 Prozent, die wir haben. Sollten bei Ende 20 Prozent ähm, Ende des Jahres landen. Und das ist ein monatliches Subscription Fee, was die Kliniken zahlen. Also immer die Kliniken. Patient zahlt nichts bei uns. Mhm. Und wir bekommen letztendlich einen Cut von den Kosten, die die Klinik von der Versicherung vergütet bekommt.
1: Mhm. Und das ist dann pro, pro Kunde quasi. Also die Kliniken zahlen bei euch pro Nutzer. Oder wie hat man sich das Pro Pro Patient. Pro Patient, aha. Das heißt also im Prinzip, das ist, wenn man das genau nehmen würde, ist eigentlich ein B2B2C Modell, ja?
0: Richtig. Also wir, wir ermöglichen den Kliniken die digitale Leistungserbringung. Was sie davor Face-to-Face erbringen mussten und nur so abrechnen konnten, mhm. können sie jetzt über unsere Plattform und davon nehmen wir dann einen Cut.
1: Mhm. Und du hast jetzt gerade den deutschen Markt als quasi, also als Marktgröße des deutschen Markes, Marktes äh, skizziert, aber wie groß ist denn der Markt insgesamt oder wollt wollt ihr auf Deutsch, wollt, also bleibt ihr in Deutschland, wollt ihr euch auf den deutschen Markt konzentrieren? Der
0: deutsche Markt ist wahnsinnig spannend. Also, einmal hast du hier die höchsten Gesundheitsausgaben pro Kopf weltweit. Also, spielen wir wahnsinnig weit oben im, im Rennen mit. Mhm. Um, und neben dem Rea-Markt gibt es noch ganz viele andere Verticals, die wir in Deutschland bespielen könnten. Also, immer wenn ein Patient durch eine Klinik geht, wieder nach Hause geht, gibt es eigentlich oft das Problem, der fällt runter in der Versorgung. Mhm. Also, der hat keinen konkreten Anschluss mehr. Gibt 20 Millionen. Fälle, die durch ein Akutkrankenhaus im Jahr gehen. Wir targeten jetzt mal nur Reha, aber als nächstes könnte eben unsere Reise Richtung Akutkrankenhäuser gehen oder diese typischen DIGAs, die es jetzt in Deutschland gibt. Und es ist auch wichtig, dass wir uns auf Deutschland zuerst fokussieren, weil Deutschland weltweit als einer der besten äh, Gesundheitsmärkte anerkannt ist. Das heißt, alles, was wir hier an technischen Studien, an Performance zeigen können, hilft uns dann bei einer potenziellen Expansion. Und auch die Expansion ist absolut auf der Roadmap, weil auch in vielen anderen Ländern der Welt genau das gleiche Problem besteht. Was passiert mit dem Patienten, wenn er die Klinik verlässt?
1: Mhm. Und äh, bedeutet das aber, dass ihr eigentlich ein bisschen auch im Telemedizinmarkt unterwe- äh, unterwegs seid? Also sind das quasi jetzt die ganzen, die ganzen Wettbewerber, die da jetzt hochkommen, sind das eure Wettbewerber?
0: Nee, also streng genommen Teletherapie. Also man
1: krüht zum Beispiel jetzt mal, ne? Als, als Beispiel. Ja.
0: Also streng genommen ist es bei uns Teletherapie. Mhm. Und Krü richtet sich an den Endverbraucher. Mhm. Also lieber Patient, hast du irgendwie ein Problem dann kannst du einen Arzt anrufen.
1: Mhm.
0: Während wir verkaufen immer in die Klinik und wir ermöglichen denen eben diesen Shift von analog zu digital.
1: Mhm. Aber das äh, würde jetzt wäre ja jetzt nicht ausgeschlossen, dass ein Krü auch sagt, dass sie äh, im Prinzip in diesen Markt reingehen oder auch andersrum, dass ihr vielleicht einen Schritt nach vorne geht. Oder ist das, äh, ist das äh, jetzt ein Irrtum? Dass euch, euch irgendwo ich glaube, für nicht, uns ne? ist es leichter, ja.
0: weil regulatorisch in unseren Markt reinzukommen, hat jetzt über fünf Jahre gedauert. Ach, also echt, du musst ja? wahnsinnig viel, ja, wahnsinnig viele Studien zeigen. Du musst eine, also das Komplexe unserer Technik ist auf der Klinikseite. Mhm. Also du musst sehr viel daran investieren und nicht in diese ähm, äh, letztendlich in den Client für die Patienten. Und insofern ist es für einen Krü schon schwierig, in unseren Markt zu kommen, während wir in diesen B2C-Märkte auch potenziell irgendwann einsteigen können.
1: Ja, also das meine ich, also dass ihr euch irgendwo trefft, könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich hatte tatsächlich, und das war einer der Punkte, die ich auch ansprechen wollte, weil du sagst, die Regulatorik hat so lange gedauert. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass ihr, das war, glaube ich, die deutsche Rentenversicherung, die dann bekannt gegeben hat, dass Telerea-Nachversorgung akzeptiert wird. Oder anerkannt wird. Und die haben das aber nur für, wenn ich es richtig gesehen habe, für ein Dreivierteljahr jetzt irgendwie announced, dass man also innerhalb dieser Spanne das anerkennt. Wie kommt das denn?
0: Das ist richtig. Das begrenzt bis Ende des Jahres. Und innerhalb dessen läuft ein Pilot weiter, sodass das, wenn der erfolgreich abgeschlossen ist, auch unbegrenzt erteilt wird, diese Zulassung. Mhm. Die klinischen Studien, die diesen Piloten zugrunde legen, sind alle super erfolgreich abgeschlossen worden. Mhm. Da sind wir von der Performance besser als die physische Erbringung der Leistung.
1: Mhm.
0: Insofern sind wir da zuversichtlich, dass die Befristung aufgehoben wird.
1: Mhm.
0: Und ähm, die Initiative von der deutschen Rentenversicherung, die der wesentliche Kostenerstatter in der Renten in der Rehabilitation ist, kommt natürlich auch Covid-bedingt. Wahnsinnig viele OPs wurden aufgeschoben. Das heißt, die Antragslage ist jetzt so hoch, die Kliniken kommen nicht mit dem Abarbeiten durch. Deswegen will man schauen, dass wir über die digitale Betreuung die Masse durch die Versorgung schleusen kann.
1: Mhm. Ja, total nachvollziehbar. Und Dann lassen uns mal kurz über die Runde sprechen. Also 9 Millionen Euro, ich habe es, glaube ich, eingangs schon gesagt. Frog Capital, habe ich gesehen, ist eingestiegen. Ich glaube, die sitzt in London, ne?
0: Die sitzen in London.
1: Ja, warum die? Also wie, wie kommt es zu der Konstellation? Ich habe mal geguckt, bei euch sind ja noch paar andere spannende. Ich glaube, ähm, wie heißen sie? Ananda oder so? Ne? Die äh, sind bei euch, glaube ich, noch im Cap-Table mit drin. Ähm, Richtig. Ja, also wie, wie kommt es zu Frog?
0: Also der erste bei uns drin war Atlantik. Äh, die sind von Anfang an dabei. Schon und wieder, der uns,
1: Meer. Äh,
0: wieder der Christoph Mehr. Wieder der Christoph
1: ja, Mehr, genau. Wahnsinnig ja. unterstützt. super ja.
0: unterstützt. Ähm, dann war Think Health lange Zeit dabei. Die mhm. haben jetzt einen großen Exit gemacht Aha. in der Runde. Und äh, Ananda Impact Ventures neben noch zwei, drei anderen. Und Frog war für uns deswegen so spannend, weil die, wenn du auf deren Portfolio schaust, es wirklich geschafft haben, viele der Startups in die Scale-Up-Phase zu bringen. Also wirklich ein starkes Wachstum zu begleiten. Und da haben die internationalen Wahnsinns-Track-Record. Und so konnten wir unter einer, was hatten wir am Schluss, vier, fünf ähm, Commitments und haben uns dann am Schluss für die entschieden.
1: Aha. Ja, jetzt muss ich mal kurz nachhaken, weil du sagst, äh, Think Health ist, äh, hat einen Exit hingelegt. Das ist ja relativ ungewöhnlich eigentlich, dass ein, ein, ich weiß nicht, sind die ein VC oder warum sind die jetzt so früh ausgestiegen?
0: Na, ja, die waren von der allerersten Runde auch dabei. Ja, okay. Also vor fünfeinhalb Jahren. Also insofern seit fünfeinhalb Jahren dabei und so eine typische Vorlaufzeit ist ja sieben Jahre. Mhm. Das heißt, wenn jetzt Rock einsteigt, haben die auch wieder eine fünf, sechs, sieben Jahre Perspektive. Ja. Und äh, so gab es ein super Angebot für Think Health.
1: Aber das daraus? heißt, die, die 9 Millionen ist frisches Kapital, das in euch investiert wurde oder insgesamt der äh, und da wurde auch Think Health mit, mit äh, dann kompensiert?
0: Frisches Kapital. Dann haben wir eine sehr hohe ähnliche Summe on top für den Secondary.
1: Ja, toll. Okay, nee, also ich frag, ich frage nur, wie sich das zusammensetzt, weil ich das selten höre, dass ein, dass ein VC dann so früh ausschaut. Aber wenn du sagst, fünf Jahre ist natürlich dann irgendwie auch auch nachvollziehbar. Lass mal ganz ja. kurz nochmal über die Perspektive sprechen. Also, wo geht jetzt die Reise hin? Weil jetzt sind natürlich, ähm, sagen wir mal, Frog wird ja nicht eingestiegen sein, äh, um zu sagen, wir wollen jetzt hier irgendwie 100 Prozent vom deutschen Markt und dann ist gut, sondern die sehen wahrscheinlich da irgendwie auch eine internationale Perspektive. Ne?
0: Ja, obwohl für uns immer klar war, Deutschland zuerst. Aha. Also, wir fokussieren uns voll auf diesen Markt, mhm. schauen, dass wir den so zumachen, dass kein Competitor reinkommt, mhm. vor allem in diesen spitzen Rehrmarkt. Mhm. Und aus der komfortablen Situation heraus überlegen uns, wo das nächste Potenzial liegt. Ist das Potenzial besser, wenn wir von der Rea case rüber in den Akut-Case gehen mhm. oder macht es mehr Sinn, in die Niederlande oder nach Frankreich einzusteigen? Mhm. Aber da bringt natürlich Frog schon ein ziemliches Netzwerk mit und deswegen haben wir uns auch für die am Schluss entschieden, weil die Internationalisierung mit denen super realisierbar wäre. Mhm.
1: Cool. Und dann nochmal jetzt rein Interesse halber, weil ich finde das Modell wirklich, also B2C, äh, Entschuldige, ähm, B2B2C finde ich wirklich mit das Spannendste eigentlich. Ähm, kannst du vielleicht nochmal die Vor- und Nachteile aus eurer Sicht, warum geht ihr jetzt diesen Weg, also dass man vielleicht dieses Modell nochmal erklärt, weil aus meiner Sicht, wenn ich das richtig verstehe, ihr erschließt einmal eine, in dem Fall eine Klinik und die wiederum akquiriert danach für euch Kunden, beziehungsweise setzt das sogar voraus, dass die Kunden da mal mitmachen wollen. Das ist ja eigentlich ein super smartes Modell, ne?
0: ist ein super smartes Modell, aber auch eins, was wahnsinnig hart war, sich zu erarbeiten. Aha. Also erstmal eine Plattform zu bauen, die es der Klinik ermöglicht, Patienten dadurch zu schleusen und zu betreuen und auch abzurechnen, hat wahnsinnig viel Geld gekostet, lange ähm, Zeit gedauert, ähm, aber ist halt am Schluss ein krasser Erfolgsbringer, weil du schaffst es, dass fast 100 Prozent der Patienten von einer Klinik über unser, über Casper laufen und dann die Klinik diese Patienten nicht nur für drei Wochen betreuen und abrechnen kann, sondern auf einmal für sechs bis zwölf Monate. Und insofern hast du die Komplexität, du brauchst ähm, ein Produkt für die Kliniken. Du musst es auch schaffen, dass die Anwender, das sind Therapeuten, von Personen her nicht die most digital natives ones, ähm, dass die so ein Produkt mögen, den Mehrwert sehen, sehen, dass ihre Betreuung damit nachhaltiger wird. Und das dann den Patienten anbieten. Und dann brauchst du ein Interface am Schluss für die Patienten, dass auch die Lust haben, da täglich drauf zu gehen und ihre Übungen zu machen.
1: Mhm. Aber ich höre auch raus, wenn jemand gewillt ist, quasi diesen langen Weg zu gehen, jetzt bei euch ist das vielleicht nochmal durch die Regulatorien und so weiter ein bisschen komplizierter gewesen, aber eigentlich ist das Modell an sich schon eins, das du auch wieder so empfehlen würdest, ne?
0: Absolut. Das ist ein harter, steiniger Weg. Aber wenn du mal drin bist, hast du also bisher keinen einzigen Churn. Und du müsstest eigentlich einen Kunden, also eine Klinik über 20 Jahre behalten.
1: Total spannend. Cool, Max. Ja. haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Sucht ihr gerade Leute zum Beispiel? ist ja immer so eine Frage, die ich gerne stelle.
0: Ja, wir suchen ah. wirklich einiges an Leuten, sowohl auf der medizinischen Seite, also Ärzte, Therapeuten,
1: Aha.
0: wie auch auf der technischen Seite. Mhm. Also klar, unser Erfolg ähm, ergibt sich daraus, dass das Produkt zu Compliance, also zu Therapietreue anregt, Spaß macht und letztendlich natürlich zur Heilung führt. Und da investieren wir ziemlich viele neue Manpower.
1: Hm, cool. Ihr sitzt in Berlin, ne? Haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Wir also sitze in Berlin
0: und wir freuen uns über ganz viele Bewerbungen.
1: Wobei ihr natürlich offensichtlich am, also per Produkt schon ein bisschen remote wahrscheinlich oder zumindest digital unterwegs seid, ne? Ja, ja, klar. Ja, cool. Und sag mal, dann habe ich noch eine Frage an dich jetzt uh, unabhängig uh, von Casper. Uh, du bist ja auch bei Dr. Sam investiert, habe ich gesehen. Das ist ein Online-Tierarzt. Uh, wie ist denn dieser Markt?
0: Auch spannend. Also, eine Reihe an Investments, die ich gemacht habe und bei denen las am naheliegendsten, weil wir den Telemedizinmarkt natürlich schon verstehen und im Veterinärbereich ist, dass der auch irgendwann mal anzieht. Mhm. Und da gibt es ja auch verschiedene Player, die jetzt mittlerweile auf dem deutschen Markt sind. Mhm. Und du siehst super Wachstumsraten.
1: Das ist aber jetzt reines, also da seid ihr wirklich im B2C-Markt unterwegs, also jetzt ein anderes Modell. Da seid ihr eigentlich eher quasi wie Krü äh, jetzt, ne? Ja. Genau. Ja, kann man schon so sagen, ne? Ja, absolut. Ja, aber das ist ein ein Markt, also glaube ich sofort, dass der auch spannend ist. Aber tatsächlich haben wir auch schon ein paar paar Anbieter gesehen in dem Bereich. Aber ich kannte die vorher nicht, das entwickelt sich gut, ja?
0: Entwickelt sich super, ja. Gerade auch in dem Bereich Medikamente. Also das, was du wiederkehrend für deinen Hund oder Katze brauchst, dass man das zuschickt. Da gibt es zig Möglichkeiten, Versicherungen zum Beispiel auch, die dieses Geschäftsmodell wahnsinnig attraktiv
1: machen cool. Also für die Hörerinnen und Hörer, drsam.de, wer man drauf gucken möchte. Max war, war großartig, muss ich sagen, hat Spaß gemacht. Wir bleiben in Kontakt, wenn es was Wichtiges gibt, melde dich gerne, dann sprechen wir gerne über Folgerunden zum Beispiel.
0: So machen wir es, Jan. Vielen Dank. Schönen Tag. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit uns. Wenn dem so ist, empfehlt uns gerne weiter. Wie gesagt, ihr wisst ja, wir bedanken uns immer schon im Voraus für tolle Reviews, für tolle Weiterempfehlungen. Apple Podcast hilft uns am meisten, aber es hilft uns natürlich genauso, wenn ihr auf LinkedIn zum Beispiel unsere Artikel und Beiträge teilt. Übrigens, falls ihr das nicht wisst, auf LinkedIn findet ihr immer alle Gäste nochmal zum Nachlesen und auch die Unternehmen, über die wir zum Beispiel mit unseren Investoren gesprochen haben, also die ganzen Finanzierungsrunden und so weiter, sind alle immer bei uns im LinkedIn-Feed verlinkt. Das heißt, am besten dem auch einfach folgen. Startup Insider findet man ganz leicht auf LinkedIn. Und ja, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin und ja, viel Sonne euch. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
2: Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safeDesk.de.